0: Ich habe mich vor einiger Zeit schon einmal mit Janina zum Thema Verhandeln des Kaufpreises ausgetauscht. Damals kann man sagen, war die Bottomline, wenn es ein guter Deal ist, dann schlag zu, bevor er weg ist. Und wenn du den Kaufpreis verhandeln möchtest, kommt es darauf an, die Verkaufsmotivation zu kennen und auch gute Argumente beim Objekt zu liefern. Jetzt hat sich allerdings der Rahmen geändert. Die Zinsen die sind deutlich gestiegen, die Renditen die steigen aber nur langsam. Was ist jetzt ein Rahmen, den man verhandeln kann und wann sollte man doch einfach zuschlagen? Das frage ich heute erneut Janina im Immobilien-Einfach-Machen-Podcast von Urbio. Mein Name ist Oliver und jetzt geht's los. Hi Janina, du hast mal sinngemäß gesagt, wenn dir Deal gut ist, dann schlag ein und nimm ihn, bevor jemand anders ihn abschließt. Siehst du das immer noch so?
1: Ja, auf jeden Fall. es hat sich etwas verschoben, wann ein Deal gut ist. Aber nehmen wir mal weiterhin Berlin als Markt. Nach wie vor würde ich sagen, dass man hier für eine preislich unterbewertete Wohnung in guter Lage auf jeden Fall eine geringe Rendite in Kauf nehmen kann. Und wer dazu lange wartet, der wird leer ausgehen. Auch andere Märkte sind da immer noch heiß und interessant, aber grundsätzlich hat sich eher das Bewertungsschema verschoben, was ein guter Deal ist. Und natürlich auch, wie die Verkäufer auf Preisangebote reagieren.
0: Dann lass uns einfach beim ersten Punkt ansetzen. Was ist denn jetzt noch ein guter Deal? Das kommt natürlich
1: weiterhin auf deine Strategie an. Aber grundsätzlich ist es so, dass sich der Kaufpreis nicht so viel bewegt hat, wie der Zinsanstieg es notwendig gemacht hätte. Und das ist eher unwahrscheinlich. Man muss sich also so oder so davon verabschieden, dass man in guten A-, B- oder C-Lagen eine einzelne Wohnung kauft und damit Cashflow positiv von Anfang an sein kann.
0: Ja, das ist aber bei einigen immer noch die Vorstellung.
1: Also, ehrlich gesagt, du kannst vereinfacht gesagt auf drei Arten Cashflow positiv bei einer Immobilie werden. Durch Entwicklung der Mieten über einen Zeitverlauf von mehreren Jahren oder Jahrzehnten oder halt durch Neuvermietung. Das ist die Möglichkeit 1. Möglichkeit 2. Natürlich hast du bei leerstehenden Wohnungen die Möglichkeit, in eine Sondervermietungsform zu vermieten und damit höhere Renditen zu haben. Und Möglichkeit 3 ist natürlich auch weiterhin ganz einfach zu verstehen. Du gehst halt mit mehr Eigenkapital rein und senkst deinen Finanzierungsbedarf. Es gibt sicher in D-Lagen so hohe Renditen, dass du direkt Cashflow positiv bist, aber das sind dann vielleicht auch die Wohnungen, die nicht so stark im Wert entwickeln, wie du es gerne sehen würdest. Du musst halt eine Sache sehen, Olli. Zu erwarten, dass du bei einer guten Immo und guter Lage mit einem positiven Cashflow zu investieren, ist eine sehr seltsame Erwartung. Das ist quasi so, du kaufst dir das Apple an dem Tag, wo es neu rauskommt und erwartest aber noch einen Preisrabatt. Das wirst du nicht bekommen, Olli.
0: Ja, okay, aber eine Möglichkeit, da jetzt näher ranzukommen, ist ja, den Kaufpreis zu verhandeln. Also, wie siehst du das?
1: Das ist jetzt auf jeden Fall möglich. Verkäufer wissen, dass die Erwartung an Renditen gestiegen ist. Und das erreichen sie, indem sie selbst noch schnell die Miete entwickeln oder sich halt auf Angebote eher einlassen. Das ist jetzt eine andere Marktphase. Der Verkauf von Immobilien dauert im Schnitt viel länger und die Vermarktung ist deutlich anspruchsvoller geworden.
0: In welchem Rahmen kann ich denn jetzt den Kaufpreis verhandeln?
1: Wir haben bei OBIO selbst ja eine Auswertung gemacht und da waren es zuletzt im Schnitt 6%. Das ist dann schon ein sehr ordentlicher Wert und deckt sich auch mit den Beobachtungen am Markt. Es gibt aber auch deutlich mehr freche Angebote.
0: Jetzt schlagen wir einfach mal über die Stränge. Was würdest du als freches Angebot bezeichnen?
1: Also ich glaube, es ist auch wichtig, als fairer Verhandlungspartner wahrgenommen zu werden. Wenn du also ohne Grund, sage ich jetzt mal, ein Angebot abgibst, das 20 oder sogar 30 unter der Erwartung und der Einschätzung des Verkäufers liegt, dann wird das in der Regel auch weiterhin nicht klappen. Ich würde da schon das aktuelle Marktgeschehen einpreisen und zusehen, dass ich unter der Markteinschätzung einkaufen kann. Aber für alles, was darüber hinausgeht, brauche ich fundierte Gründe. Kann ich nach einer Besichtigung also vielleicht Punkte finden, die für einen geringeren Kaufpreis sprechen? Dann sollte man die sammeln und nach der Besichtigung die Punkte für sich ordnen, verschriftlichen und ein formelles Kaufpreisangebot mit allen Punkt machen die für diesen Preis sprechen.
0: Und dann wird das gut aufgenommen?
1: Wenn du weniger bietest als erwartet, dann wird das grundsätzlich ja erstmal nicht gut aufgenommen. Aber ein Makler will natürlich auch den Deal und dann kommt es halt darauf an, wie gut deine Gründe sind und wie schnell und verbindlich du nach Annahme des Angebots hier zur Tat schreitest und einen Kaufvertragsentwurf vorlegen kannst und schließlich beim Notar bist.
0: Okay, also dann wäre das Don't, ein niedriges Kaufangebot vorzulegen und dann... Nachdem der Makler das für dich beim Verkäufer auch durchbekommen hat, einen Rückzieher zu machen, richtig?
1: Auf jeden Fall. In diesem Markt ist Verbindlichkeit und Vertrauen super wichtig. Gerade wenn du mal mehr als eine Einheit, um die es gerade geht, kaufen willst, muss man auch deinem Wort vertrauen können. Der Kaufprozess dauert nun mal mit Finanzierung und Kaufvertragsentwurf etwas länger und da muss der Makler und Verkäufer sich darauf verlassen, dass du ein verlässlicher
0: Partner bist. Also man kann die Marktphase anführen, um wirklich ein paar Prozent verhandeln zu können. Aber was sind denn Gründe, die man anführen kann, damit das mal mehr wird? Also zur Marktphase kannst du jetzt
1: natürlich immer sagen, gestiegene Zinsen oder gestiegene Material- und Handwerkerkosten, wenn etwas zu tun ist. Dann gibt es aber immobilienspezifische Themen. Was gerade populär wird, ist das Thema Energieeffizienz und damit einhergehend auch vielleicht einen Sanierungsstau. Dann auch etwas, das eventuell eine Wiedervermietung erschwert, wie zum Beispiel schlechte Verglasung und Lage in einer Bushaltestelle, die man da halt, ja, ich sag mal, deutlich Lärm hat, ungepflegtes Gemeinschaftseigentum oder Sperrmüll im Keller, um den man sich auch kümmern müsste oder was auch immer.
0: Sag mir mal, wie formuliere ich denn so ein Schreiben?
1: Der Verkäufer oder Makler sollten nicht das Gefühl haben, dass du die Immo schlecht redest. Das macht keinen guten Eindruck und das wird auch definitiv nicht funktionieren. Dann lieber die Sandwich-Methode. Also, du willst einen guten Einstieg. Was gefällt dir an der Immo? Da wird es ja etwas geben. Das ist einfach wichtig, um auch die Wertschätzung zu zeigen. Dann bringst du die Argumente für eine Kaufpreisminderung. Der Verkäufer soll sehen, dass du dich mit der Immobilie auseinandergesetzt hast und dass jetzt auch kein Musteranschreiben ist, sondern es konkret auf diese Immobilie zutrifft, die man kaufen will. Jetzt willst du aber nicht auf der negativen Note enden, sondern willst wieder einen positiven Ausstieg und da kommt dann die Verbindlichkeit ins Spiel. Du hast die Finanzierung und du bist gewillt, auch direkt einen Kaufvertragsentwurf
0: anzufordern. Schreibt mal da denn jetzt seinen letzten Preis rein?
1: Ich würde auch schon Verhandlungsbereitschaft signalisieren. Wenn du jetzt 20 unter dem Angebotspreis landest, dann wird das nicht so einfach durchgehen. Aber wenn du es gut begründest und die Tür für Verhandlungen offen hältst, dann kannst du in solchen Fällen vielleicht 10 bis 15 rausholen.
0: Ja, okay. Und dann bekommst du den Zuschlag?
1: Sicher ist das natürlich nicht. Es gibt weiterhin heiße Märkte. Da wird eher nach oben geboten und wenn du in Städten wie Leipzig eine gute Immo mit 3,5 oder 4% Rendite siehst, dann wird die auch nicht besser. Aber du hast jetzt halt die Chance zu verhandeln. Wenn du gut vorbereitet bist und danach auch gewilltst, bis schnell zu closen, dann hast du zumindest eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass dein Angebot in Erwägung gezogen wird und nicht allzu frech direkt in den Papierkorb
0: geschmissen wird. Wie siehst du denn jetzt generell die Marktphase?
1: Es ist eine gute Chance zur Bereinigung des Marktes von schlechten Playern. Schlechte Makler oder schlechte Finanzierungsberater werden hier nicht überleben. Und man kann jetzt mit Deal einsteigen, die vor einem Jahr undenkbar gewesen wären. Da ich davon ausgehe, dass Wohnraum in Metropolregionen weiterhin knapp und Neubauten teurer sein werden und die Lücke nicht füllen, bin ich super bullisch und freue mich jetzt eher mal darauf, wirklich solide Deals zu machen, bei denen ich später auch nicht bei einer Refinanzierung überrascht werde.
0: Also halten wir als Urbio-Takeaway mal fest. Verhandeln, das ist jetzt deutlich einfacher geworden, denn das Marktumfeld hat sich geändert. Du kannst jetzt in der Regel und in den meisten Märkten ein paar Prozent rausholen. Wenn du mehr willst, dann gilt es nach wie vor auch eine gute Argumentation vorzulegen. Denn, immer dran denken, der Makler muss damit auch zum Verkäufer und wenn du einfach nur frech den letzten Preis rüberrufst, dann wird er sich im Zweifel gar nicht erst in Bewegung setzen und dein Angebot direkt in die Tonne hauen. Daher, Gründe liefern, freundlich bleiben und vor allem Verbindlichkeit zeigen und dich beim Zuschlag dann auch zügig bewegen. Du willst den Deal dann ja auch behalten. Was mich aber interessiert, was habt ihr denn schon verhandelt in der aktuellen Marktphase? Schreibt es mir gerne via Instagram, LinkedIn oder an podcast.urbio.com. Wir hören uns bald schon wieder. Macht's gut und bis dann.